0: Moin. Heute mal ein etwas anderes Intro. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum. Bevor es gleich losgeht, Ola hat den Essay über Steve Nash geschrieben. Ein Hinweis, das ist natürlich keine komplette Folge Hall of Game heute. Die gibt es nur noch hinter der Paywall bei Steady. Das habt ihr wahrscheinlich schon gehört in der Folge, die aktuell war vor dieser Folge. Wir wollen euch aber trotzdem, hier machen wir so rund 30 Minuten mitnehmen in diese nächste Episode von Hall of Game eben über Steve Nash, um euch vielleicht nochmal zu überzeugen, doch dabei zu sein bei Steady, Unterstützer zu werden, vielleicht sogar Hall of Gamer. Von daher viel Spaß und wenn ihr denkt, ha, stimmt, das gönne ich mir, ich möchte Hall of Game unterstützen, ich möchte Hall of Game in Gänze weiterhören, dann geht gerne über den Link in der Folgenbeschreibung und wir freuen uns sehr, euch bei Steady zu begrüßen. Bis dann, ciao. Steve and Stephon Marbury gave me the most problems. Ooh. Gave me the most problems. I love Stefan Marbury. That's it,
1: bro. Yeah. Steve was just a headache, because he could do it. He could do it all. Without being fast. Didn't have the John
0: Stockton <laughs> mode. You know what I mean? Just smart. right here. Just smart. You know what I mean? Just know how to get it done. You know what I mean? Steve was just, Steve was excellent, man. Und out to you, Steve, man. I want to see you do great, man.
2: Herzlich willkommen zu Hall of Game. Mein Name ist Ole Freax. Mit mir hier sind Len Werle und André Vogt. Und wir sprechen über die größten Basketballspieler der Geschichte. Folge 10, heute Steve Nash. Steve Nash hat bekanntermaßen den Makel nie einen Titel geholt zu haben, dafür aber die folgenden Auszeichnungen. Zweimal Regular Season MVP in Folge, einmal Zweiter, achtmal All-Star in 18 Jahren, siebenmal All-NBA, dreimal All-NBA-First-Team. Über seine Karriere 14,3 Punkte, 8,5 Assists, er war fünfmal Assist-Leader der NBA, Platz 4 All-Time mit 10.335 Karriere-Assists, Platz 9 bei den All-Time-Assists in den Playoffs. Hall of Famer, Top 75, deswegen sprechen wir heute über ihn. I was never ever supposed to be here, ist ein Satz, den Steve Nash im Jahr 2018 äußerte, an dem Tag, als er in die Hall of, Game aufgenommen, äh, Hall of Fame aufgenommen wurde. Das war eine nachvollziehbare Aussage. Der Nash war weder riesengroß noch besonders athletisch. Er kam aus einem Land, das damals noch als Basketball-Ödland bezeichnet werden konnte. Und er war weder ein typischer Basketballspieler noch ein typischer Sportler. Nash, Nash vereinte so viele Interessen und Hobbys miteinander, dass es bisweilen so anmutete, als könne da gar nicht genug Fokus für den Hauptberuf vorhanden sein. Er war ein Paradiesvogel, the most ridiculous man in the world, wie er sich selbst als Persiflage auf, das, auf die legendäre Dos Equis Werbung bezeichnete. Und gleichzeitig war die Aussage Blödsinn. Natürlich gehörte Nash genau dorthin, nach Springfield. Und das nicht zuletzt dank mehrerer dieser Faktoren. Nash war einer der wichtigsten Spieler seiner Zeit, eben weil er so anders war, auf dem Court und auch daneben. Er erhob seine Stimme gegen den Zweiten Golfkrieg, engagierte sich mehrfach politisch und war auch als Spieler jemand, der an das große Ganze dachte. Der in einer von Michael Jordan Nachahmern geprägten Ära der Isolations- und Ego-Shooter von einem seiner Coaches verflucht wurde, weil er zu wenig warf. Der angebettelt werden musste, um endlich etwas eigensinniger zu spielen. Das ist wirklich passiert. Nash war eine Art von Point Guard, wie es sie immer seltener gibt und gleichzeitig war er der Wegbereiter für die deutlich mehr scorenden Einser der heutigen Zeit. Er brachte Vision und Kreativität zurück, Eigenschaften, die zu Beginn der Nullerjahre vom Aussterben bedroht waren. Nicht aus Zufall war er der erste Point Guard seit Magic Johnson, der mit dem MVP Award ausgezeichnet wurde. Sogar zweimal. Zwar wird immer noch gerne über die Legitimität dieser Auszeichnungen debattiert, doch Nashs Wirken ist im Gegensatz zu dem einiger Weggefährten durchaus ziemlich gut gealtert. Ganz ehrlich, als Offensivspieler ist Nash vermutlich sogar underrated. Er war einer der besten Schützen und der vielleicht beste Decision Maker seiner Zeit, ein Genie im Pick and Roll. Vielleicht der einzige Spieler, der in allen drei Kategorien ein Top-5-Case all-time für sich reklamieren kann. Fast niemand leitete eine Offense so brillant wie Steve Nash. Doch teilweise wurde das verkannt, auch von seinen eigenen Teams. Die Suns gaben den jungen Kanadier nach nur zwei Jahren auf. Die Mavericks profitierten davon und ließen ihn als 30-jährigen zweimaligen All-Star trotzdem gehen. Nachdem er viermal in Serie Chefdirigent einer Top-4-Offense gewesen war, dreimal in Folge war es sogar die beste Offense der Liga. Was machte Nash? Er war sauer, in seinem Stolz verletzt, aber irgendwie auch in einer vertrauten Situation. Ein einziges College wollte ihn haben, die Fans booten ihn lautstark aus, als Phoenix ihn mit dem Nummer 15-Pick in einem legendären Draftjahrgang auswählte. Nash kannte das Gefühl, unterschätzt zu werden. Also, was machte Nash? Er hob sein ohnehin schon erfolgreiches Spiel auf einen neuen Level und war in Phoenix nicht nur zweifacher MVP, sondern auch sechsmal in Folge der unangefochtene Chef der besten oder zweitbesten Offense der Liga. Nebenbei revolutionierte er mit den Seven Seconds or Less Sons die NBA und leitete die Pace and Space Ära der heutigen Zeit ein. Kleinigkeiten. Dabei hätte er nach allem, was man so hört, in noch mindestens einer anderen Sportart, dem Fußball seines Vaters, locker genauso erfolgreich sein können. Wer weiß, alles an Nash war ein bisschen ridiculous. So, Jungs, willkommen in der neuen Welt, hinter der Paywall, in der Matrix, <lacht> wenn wir so wollen. Ähm, nachdem es in der letzten Folge mit Jason Kidd teilweise düster wurde, dachten wir, machen wir heute mit, mit einem seiner Rivalen und Weggefährten weiter, der, denke ich, ein paar andere Gefühle weckt. Schätzt, also, ist mal meine Annahme. Len, was ist bei dir so das Erste, woran du denkst, wenn es um, um Steve Nash geht?
3: Das allererste, als mir ich habe drüber nachgedacht, wenn die Frage kommt ja immer, und da da macht man sich dann <lacht> quasi die Gedanken davor schon. Und das, was mir als allererstes in den in, in Kopf kam, war die Szene, als er sich seine eigene gebrochene Nase gerichtet hatte, 2010, in den Western Conference Finals gegen die Lakers. Einfach, das, das zeigt so, man sieht ihn und man, man erwartet nicht, was dahinter steckt. Einfach dieser harte Hund richtet sich quasi auf dem NBA-Hardwood seine eigene Nase und spielt weiter. Das ist so das Erste, was mir bei Ihnen irgendwie in den Sinn kommt. Ja, und, und diese komplett verrückten Wraparound oder Behind-the-Back-Passes,
0: die es ja zu Tausenden fast gab. Mir kommt als Erstes das Foto in den Sinn. Wie oder Weise, er und Dirk total besoffen. <lacht> das ist bitter, aber es hat sich bei mir einfach so eingebrannt. Weil, wenn ihr euch erinnert, das war ja damals, in, in, das war ja noch eine andere Zeit. Man hatte zwar schon so Digitalkameras, die man mitnehmen konnte. Und man konnte da auch relativ gut aufgelöste Fotos machen, gar keine Frage. Nur es gab ja keine Handykameras, die irgendwas wert waren. So Man konnte ja eigentlich noch relativ locker damals weggehen. Und das ging nicht viral, so als als da. Und das damals halt dieses Bild dann auf einmal da äh, auftauchte, wie die beiden da mit irgendeinem, so das war das irgendeinem, so kein Hillbilly, aber irgendein so Ami, glaube ich, mit, mit Cap, mit so einem, so einem Zickenbart da irgendwo total besoffen, <lacht> in so einer Kneipe abhängen. Und das war damals echt so ja, ich meine, man, man wusste, dass Dirk ja so, manchmal auch so drauf ist in der season aber das mit Nash, das war schon, war schon sehr, sehr geil. Ähm, aber sportlich war es, was für mich so, dass ähm, ich schon an Phoenix denke. Natürlich, ich meine, da hat er seine beiden MVP Awards gewonnen. Da hat er mit Dian Tony eben den, den Sport auch zum großen Teil revolutioniert. Und ich muss immer denken an diese, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ja kann man wahrscheinlich sagen, so The Whirling Dervish, also ne, wie er, wie ein Dervish da immer in die Zone gezogen ist, ohne eine Athletik, um irgendwie auch nur im, im ersten Stock irgendwie zu finishen, sondern alles immer sehr, sehr erdverbunden gemacht hat und gelöst hat mit seinen Wraparound-Pässen, mit seinen auf dem falschen Bein abgesprungenen Korblegern, wo er quasi auch gar nicht abspringt. Einfach wie der mit diesem wehenden Haupthaar. Was ja auch dann stellen so vorne ein bisschen, ein bisschen weniger wurde, ähm, einfach das gepackt hat, da die Leute zu sehen. Ne, ist ja kein Luka Doncic gewesen, der oben drüber geschaut hat oder so, sondern er war ja immer in diesem Wald unterwegs. Also, ich das ist wirklich einfach, ich, bis heute verstehe ich nicht ganz, wie er da manche Spieler gesehen hat. Ob er sie nur gespürt hat, dass sie da jetzt hinkommen oder er wusste, dass da die Cuts kommen. Aber das war einfach so, eine, so ein Level an Spielintelligenz, fand ich, den hat man davor und danach von, von so einem Spieler vielleicht gar nicht mehr gesehen, wenn ich ehrlich bin. Es ist halt
2: irgendwie maßlose Kreativität, finde ich. Also als, als Offensivspieler, der einerseits auch wirklich die riskantesten Dinger spielen konnte und andererseits hatte man nie das Gefühl, dass das jetzt wirklich unkontrolliert ist, sondern immer so, dass er dass er halt eigentlich genau wusste, was er da tat, auch wenn man teilweise sich das selber nicht erklären wird, äh, konnte, wie, warum er das wusste und warum das so funktioniert hat. Aber ich fand auch, Satte, äh, also er ist irgendwie, finde ich, einfach so jemand, den man absolut als Künstler in Erinnerung hat, also so, so habe ich das jedenfalls. Und gleichzeitig ist er hier jemand, der auch also nachweislich statistisch halt total effizient war. Und das, also, so diese, diese Kombination finde ich irgendwie sehr interessant, weil bei Künstler kann man auch an, an Jason Williams beispielsweise denken. Ne? Und ja. Steve Nash war halt, also was die Kreativität angeht, vielleicht, also jetzt nicht ganz so, ganz so Streetball-mäßig, aber also ja schon auch halt dieses, hatte diese krasse Kreativität. Und gleichzeitig war er halt einfach auch nachweislich einer der, der effizientesten Spieler seiner Zeit, einer der besten Schützen ever. Also werden wir ja wahrscheinlich eh noch ein bisschen mehr auch drüber sprechen. Aber auch jemand, der halt immer irgendwie gute Entscheidungen getroffen hat. Die Kombination finde ich irgendwie
0: sehr, sehr krass. Ja, vor allem, das ist, war jetzt ja, das, das war Streetball fiel ja schon. Das, das wirkte bei ihm nie wie Streetball. Das wirkte nie wie, ach, ich mache das jetzt, um irgendwen schlecht aussehen zu lassen. Oder ich mache das jetzt, ich weiß, das sind zwei Pässe, die sind leichter und die sind auch gut aber ich spiele natürlich den Pass, der irgendwie geiler aussieht, ob der jetzt ankommt oder nicht. Das gab es ja bei ihm nicht. Sondern bei ihm war es wirklich jeder Pass, der dann kam, egal wie fancy der doch war, der schien dann, wenn man es dann gesehen hat, in dem Moment einfach. Natürlich, das war die logische Lösung, wenn man mal so weit gedacht hat, wie, wie er das getan hat, auf dem Feld. Und ich denke mal, da spreche ich für uns alle drei. Das hätten wir sicherlich so nicht gedacht, wie er das stellenweise gedacht hat. Ja,
3: ja man kann das sagen. Ich finde immer, das Wort Kontrolle äh, spielt da eine große Rolle, finde ich. Weil bei vielen anderen, wie du schon angesprochen hast, Ole, gerade bei bei den White Chocolates dieser Ära oder auch, egal wen wir da jetzt nennen, von den Jungs, Eiwassen zum Teil ja auch, da, da war dann schon das Highlight im Hinterkopf und es wurde was ganz Verrücktes äh, gemacht, ohne dass es wirklich zielführend war, nötig oder kontrolliert. Und Nash hatte zu jeglichen Zeitpunkt immer die Kontrolle über den Ball, immer die Kontrolle über die Situation. Und deshalb wird er halt auch nicht als Streetball-Player assoziiert, weil es halt zielführend war. Und das ist so, das ist wirklich so das Alleinstellungsmerkmal, das er hatte, weil wenn man heute jetzt resümiert und über die besten Passer aller Zeiten oder auch seiner Ära nachdenkt, dann wird kein Mensch sagen, Jason Williams war ein besserer Passer als Steve Nash. Und äh, das ist auch vermessen. Ich meine, da kannst du in der ganzen Geschichte weit suchen, um überhaupt einen besseren zu finden, Lass ich jetzt mal für später noch offen. Aber ähm, dieses Wort Kontrolle finde ich bei ihm in seinem ganzen äh, Schaffen relativ wichtig.
2: Ja, absolut. Also es vereint halt so ein bisschen, bisschen White Chocolate mit Chris Paul irgendwie. Also, und das, das, ist schon, das ist schon eine sehr spezielle Kombination. Ähm, für mich ist auch eine, eine persönliche Assoziation, die mir jetzt also auch so in der, in der Vorbereitung auf die Folge dann irgendwie wieder kam, Pontel. Das, also <lacht> ihr wisst sicherlich noch, was das ist. Viele andere wahrscheinlich nicht mehr unbedingt, aber früher, als es äh, mit League Pass und so dem ganzen Kram noch ein bisschen, bisschen schwieriger war und man grundsätzlich limitiert war in dem, was man, was man hier sehen konnte, gab es halt äh, unter anderem die Möglichkeit, über, über Pontel einzelne Spiele auf, auf DVD zu bestellen. Und äh, bei uns, bei uns im Haushalt war normalerweise mein, mein Bruder dafür zuständig, der halt äh, sehr Lakers-lastig natürlich immer unterwegs war und da halt alles Mögliche aufgetrieben hat, also auch äh, Wagenladungen von Videokassetten da hatte. Und bei mir, ich hatte da für eine Zeit lang so ein bisschen, weiß, so ein bisschen schwanken mit dem Interesse, also nachdem es auch bei, bei Iverson dann nicht mehr so äh, super lief und so da hatte ich so eine so eine kurze Phase, wo es irgendwie das Interesse so ein bisschen kam und ging. Und dann kam halt dieses Suns. Und von den Suns habe ich mir mehrere Spiele selber bestellt. Und ich kriege es leider nicht mehr genau zusammen, welche das war. Aber so eins, woran ich mich dann irgendwie noch so, so vage erinnere, war irgendwie so ein Double-Overtime-Game, ich glaube, gegen Seattle oder so, in dem in dem auch Sean Marion, der auch früher immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler war, ähm, total abgegangen ist, wo Nash auch irgendwie so ein 30-20-Spiel hatte oder irgend sowas in der, in, der, in der Richtung. Und ich weiß noch, dass bei mir dieses Team irgendwie einfach so eine so eine krasse Begeisterung irgendwie wieder geweckt hat. Also weil es halt einfach so einen Spaß gemacht hat, denen zuzuschauen. Und äh, nachdem, also gerade, wenn man auch sieht, dass so 2004er-Finals, ähm, ich habe zwar die Pistons auf jeden Fall so als Story sehr gefeiert, ähm, auch dass sie das dass sie, dass sie das da geschafft haben. Aber der Basketball insgesamt, auch der, der jetzt groß zu einem zum Großteil in der Liga damals gespielt wurde, war jetzt halt nicht unbedingt super ansehnlich. Ähm, zu, zum großen Teil sehr defensivlastig. Also in den Finals gingen Spiele irgendwie mit, oder zumindest in den Playoffs, ich glaube in der Serie Detroit gegen Indiana gegen Spiele irgendwie mit 65 zu, äh, zu 67 aus und so, das war halt schon, das waren halt schon eher Prügeleien. und äh, da kam halt dann dieses Hans rein und haben halt für was vollkommen anderes gestanden und bei mir hat das irgendwie damals einfach so eine so eine Begeisterung wieder geweckt.
0: Ich glaube, da war ich sicherlich auch nicht der einzige, bei dem das so war. Ich glaube, das war ja liga weit so, wenn man sieht, was die was die Suns dann mit, mit dem Rest der Liga angestellt haben. Also ne, diese Art des Basketballs, wir haben es angesprochen, 7 Seconds or Less. Das klingt ja immer so wie super chaotisch nach vorne rennen und drauf nageln irgendwie. Ne? Da gab es ja genug äh, Beispiele auch in der Geschichte. so Paul Westhead, äh, wenn dem noch versagt, in Denver zum Beispiel Anfang der 90er oder davor an, am, am College und danach glaube ich auch wieder. Der hat ja so ultra schnell spielen lassen, wirklich nur nach vorne ein Pass, shoot before turnover. Und das war es ja nicht. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass was Mike Dean Tony da versucht hat, hätte auch nicht so funktioniert ohne Steve Nash. Und es war halt so eine Begebenheit in, in der NBA-Geschichte, wo sich eben dieser perfekte Spieler mit dem perfekten System kreuzen. Und das ist was, das kommt halt wahnsinnig selten vor. Und, und dass daraus dann auch noch was entsteht, wo man nicht sagt, okay, das ist halt eine Mannschaft die können das so spielen, aber der ganze Rest kann das nicht, also was ich so, keine Ahnung, wenn wir jetzt die, die Pistons nehmen wir 2004 defensiv, gut, die hatten Ben Wallace, die hatten Rasheed Wallace, irgendwann schauen sie, Billups und Co., naja, die können das halt, so kannst du nicht verteidigen, wenn du die Dallas Mavericks mit Steve Nash und, <lacht> und Nowitzki bist, aber diese Steve Nash-Suns, die kommen rein, die machen das auf einem wahnsinnig hohen Niveau, aber jeder merkt, hey, auch wenn das hier perfekt läuft, mit der perfekten Truppe, mit den ganzen Athleten und den Schützen und diesem Point Guard, das können wir auch machen. Das hat Vorteile. Das bringt uns alle weiter. Und das ist wirklich wahnsinnig selten, dass man das in der Geschichte der NBA findet, dass eben wirklich ähm, ne, so ein Team und ein Spieler dann den Basketball der ganzen Liga äh, einfach umwälzen. Und das ist aber in dem Fall einfach passiert. Und deshalb glaube ich auch,
3: also ohne jetzt, wir wollen ja wahrscheinlich noch mal später genauer auf die Seven Seconds oder äh, zurückgreifen, aber deshalb glaube ich auch, dass. Ähnlich wie jetzt vielleicht äh, die Magic und Bird Era, äh, die die Suns äh, Nash Era wichtiger für das Wachstum und äh, für die Beliebtheit der heutigen NBA ist und war als jetzt andere Spieler wie jetzt zum Beispiel LeBron James oder Steph Curry. Ähm, also ich, ich habe da auch ein extrem großes Fabel für für diese damalige Zeit unter D'Antoni und und Nash und dieses Pairing und äh, glaube, dass die monumental wichtig waren für wie die NBA heute aufgestellt ist
2: ja ich habe gerade für ähm, die nächste Ausgabe von von Guard Next auch äh, so also einen Text darüber geschrieben wo ich auch die die These letztendlich aufgestellt habe dass sie so für die Entwicklung der NBA eigentlich wahrscheinlich in in dieser Dekade das wichtigste Team gewesen sind weil wenn man sich halt sonst so anguckt wer wer so dominiert hat oder wer am erfolgreichsten war da hast du halt die Shaq Kobe Lakers das also wie Dre gerade schon gesagt hat das kann niemand replizieren dass du den besten Flügelspieler der Liga oder einen also konservativ einen der besten drei hast und einen der besten Center aller Zeit, der im, dominant, im dominantesten Run sich befindet, den fast je ein Spieler gehabt hat, das kannst du nicht replizieren. Also wie oft sehen wir jetzt noch die Triangle Offense? Das, äh, was die gemacht haben, war jetzt nicht unbedingt ähm, für die heutige Zeit irgendwie wichtig. Und die Spurs waren ja unter anderem deshalb so gut, weil die sich halt an jede Lage irgendwie anpassen konnten und weil sie, weil sie halt sich auch im Lauf dieser dieser Duncan-Ära irgendwie immer wieder neu anpassen konnte. Und auch das ist ja schwer replizierbar. Und ich denke auch, dass halt einfach das, was, was Nash gemacht hat, das, was die Suns gemacht haben. Ich meine, bei, bei, keinem anderen Spieler vielleicht, über den wir so sprechen können, kann man so klar sehen, okay, wir gucken jetzt auf den heutigen Basketball. Und überall siehst du ja Elemente von dem, was die gemacht haben. Und überall ist das irgendwie so, also, sie auch in, in dem Essay halt so als Pace in Space Ära, bezeichnet habe, es geht ja, im Prinzip ist das ja so der, der wichtigste Startpunkt. Sie waren nicht das erste Team, was irgendwie schnell gespielt hat oder so. Aber auf diese Art und Weise, mit so einem großen Fokus auf Dreier, mit, äh, mit vielseitigen Flügelspielern, die eher eine Position aufrücken und so, da, das, dafür war dieses Team halt einfach absolut
0: stilprägend. Das Einzige, was mir noch einfällt in, in der Beziehung, weil ich gestern mit, mit Tor Mahler drüber gesprochen habe, für ein anderes Thema, ist eventuell LeBron, ne, dass wir... Äh, wo wir schon bei Pace and Space sind, die Miami Heat mit LeBron und mit Wade damals ja anfangen, als eines der ersten, das ja das erste Team, zu sagen, okay, unsere Point Guards sind eigentlich reine Ballschlepper, die den Ball nach vorne bringen und dann geht der Ball auf den Flügel und dann haben wir LeBron und wir haben Wade und das sind halt unsere ähm, ne, quasi in dem Sinne Spielmacher. Eine, mhm. also, der Point Guard muss nicht der sein, der das Pick and Roll läuft. Das muss nicht der sein, der den Double irgendwie kreiert oder so. Ähm, aber selbst da brauchst du ja die Spiele dafür. Du brauchst den Luka Doncic zum Beispiel um sowas oder einen Paul George oder einen Koa Leonard. Ähm, aber Steve Nash brauchst du ja nicht unbedingt. Die ganzen äh, kleinen Transition Plays, Early Offense Plays äh, aus Phoenix, die kann ja jeder laufen. Und die äh, Vorzüge, die das generiert für dich, klar, vielleicht sind es ein bisschen weniger, als wenn da Steve Nash laufen würde und Maris Meyer. aber das Spacing, der Platz und die Optionen, die du danach hast, das ist ja für alle gleich. Und deswegen funktioniert es ja auch überall. Sonst hättest du es ja auch nicht alle kopiert. Das ist ja nun mal so eine der NBA. Sachen werden kopiert, die funktionieren und replizierbar sind.
2: Ja, absolut. Ich, also ich finde auch so, wenn man wenn man LeBron und Wade anspricht, so da ist halt, finde ich, die Entwicklung, sie geht eher zum, vom klassischen Point Guard zum Playmaker. Aber der ist ja, letztendlich, also ich meine, LeBron hat ja seit seiner Karriere sehr viele einfach klassische Point Guard Aufgaben übernommen. Deswegen, also es ist natürlich geil, wenn du einen, zwei Meter sechs großen athletischen Freak hast, der alles beherrscht, was früher nur kleine Point Guards konnten, aber das ist natürlich auch äh, auf, auf die Art und Weise zumindest bisher einmalig, auch wenn es da viele Leute gibt, die jetzt so die Rolle versuchen so inter zu interpretieren, aber mit dem mit dem Erfolg ist es halt bisher eher. Ähm, aber dann dann lass uns mal ein bisschen bisschen äh, zu der Karriere kommen. weil ähm, also Nash ist auch ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass halt so Karrieren auch von den Spielern, die dann im Endeffekt so am erfolgreichsten werden, nicht unbedingt gradlinig verlaufen. Und dass es jetzt auch nicht unbedingt so vorgezeichnete Pfade gibt. Also das, das ist einerseits in der NBA. Ich meine, er hat vier Jahre gebraucht, bis er jemals zehn Punkte im Schnitt aufgelegt hat. Also er hat wirklich nicht als Star angefangen. Und es fängt aber auch schon vorher an. Also einerseits die körperlichen Merkmale. Da sagte er selbst immer, konnte nicht springen, war also war viel zu leicht, konnte auch nicht äh, irgendwie... Das war, war jetzt auch nicht nicht großkräftig, war dafür extrem koordiniert, was ihm dann auch dazu, äh, also was ihm ermöglicht hat, dass er in seiner Kindheit alle möglichen Sportarten gemacht hat. Also er hat erst mit 12, 13 Jahren hat er mit Basketball angefangen, vorher hat er Fußball gespielt, Eishockey, hat Rugby gespielt und alles irgendwie auch wohl auf einem Niveau, was hoch genug war, wo zumindest alle, die, die ihn damals erlebt haben, sagen, wenn er das irgendwie mehr gemacht hätte, dann... Äh, dann hätte er vielleicht auch da professionell spielen können. Und gerade beim, beim Fußball ist es, glaube ich, auch nicht, äh, nicht allzu weit werge, äh, hergeholt, weil also sein Vater war Profifußballer, sein ähm, Bruder und seine Schwester auch jeweils. Also das, das liegt da durchaus in der Familie. Er hat ja auch mega viel so, ähm, so Benefizspiele und all was dann über seine Karriere gemacht. hat dann auch bei, bei Red Bull New York irgendwie mitgespielt. ist mittlerweile, glaube ich, auch Mitbesitzer von RCD Mallorca. Also dieser Sport ist für ihn schon auch sehr wichtig. Meine Frage wäre dazu, auch wenn die natürlich, also kann, muss man natürlich ein bisschen spekulieren, aber das können wir ja mal machen, was meint ihr, wie wichtig so diese, diese anderen Sportarten, diese anderen Erfahrungen so für die Entwicklung des Basketballers Nash waren, also inwieweit das vielleicht auch dazu geführt hat, dass er so eine, so eine einzigartige Kreativität irgendwie entwickelt hat?
0: Na gut, immerhin hat er im Feld gespielt, nicht wie Elijah One, was die Amerikaner <lacht> immer nach vorne bringen. Ja, der hat Fußball gespielt, deswegen hat er so eine geile Fußarbeit. Der stand im Tor. Das war Torfahrt. Der hat mit seinen Händen Fußball gespielt. Ah, die Vielleicht hat er aber nur mit Fallrückziehern verteidigt. Das war es. War. Wie, wie, wie Gita, oder was? Das wir für die Älteren glaube, war Name.
3: Es war eine Zeit damals bei Herrn als die heute noch nicht wie Manuel Neuer gespielt haben. Da waren die wirklich einfach zum Fangen und rausprügeln da.
2: Vielleicht war er wenigstens wie Jörg Butt und hat hier Elfmeter
0: geschossen und hat dadurch irgendwie ja. sich einen gewissen
2: Killerinstinkt.
0: Das, das kann natürlich ja, sein. Da möchte ich alle sich eine Abrede stellen. Da haben wir wenig Videos drüber. Aber ich glaube, dass so, du sagst, diese sie. Fußarbeit damals nicht vom Torwartspiel kam, aber ähm, bei Nash, also ich finde das spannend, ich meine, ich wird es ganz wild hier, aber ich war ja lange noch auch Jugendtrainer und stellen wir jetzt auch wirklich so im Mini- und D-Jugendbereich und das war eine Sache, die fand ich immer sehr, sehr spannend, weil natürlich, das ist ja genau die Zeit, wo, wenn du da den, den Ball irgendwie reinwirfst, dann, klar, alle auf dem Ball, keiner keiner kümmert sich irgendwo drum, wo er stehen soll, sondern ich glaube es war jedem Mannschaftssport mit Kindern so, dass sie einfach dann ne, dass diese Traube gibt und jeder versucht irgendwie. Und dann gibt es aber manchmal einfach diese Spieler, die du dann hast, aus irgendwelchen Gründen machen die das halt nicht, sondern die verstehen auf einmal ne, ach da steht ein Mitspieler, passe ich den Ball mal dahin oder die verstehen, wo sie sich hinstellen müssen. Die haben irgendwie einfach ein Verständnis für für Raum und Zeit. Und ich habe mich damals mal schon gefragt, krass also, woher haben die das? Denn weil augenscheinlich, das waren auch keine, die irgendwie vorher andere Sportarten gespielt haben, sondern die hatten das einfach. Und ähm, die hatten vielleicht nichts anderes, vielleicht konnten die sonst nichts, aber ne, das hatten die auf einmal. Und deswegen dachte ich immer, das muss schon irgendwie ein, ein Talent sein, was man irgendwie auch, auch mitbekommt. Keine Ahnung, genetisch, was weiß ich, ich weiß es nicht. Aber ähm, weil das fand ich immer das Schwerste, auch beizubringen, diesen Spielwitz. Und, und, und das ist ja auch gerade im, im, im Jugendbasketball, da kenne ich mich halt halbwegs aus, ein großes Thema, ne? Wie kriegst du äh, mit Spielformen, äh, dass das die Kinder halt kreativ werden, ne? im Halbfeld? diese berühmten Übungen, was ich zum Aufhören, die man so mit den Kids macht, sich, also ihr stellt euch hier rein, kleines Feld, ihr habt einen Ball, müsst den Ball immer passen, äh, dürft ihr aber nur bewegen, wenn ihr den Ball nicht habt und sowas, ne? Und wer zehn Pässe spielt, hat, hat gewonnen oder solche Schichten. Das sind ja alles so Sachen, um das beizubringen. Und bei, bei Nash, ich das ja auch, äh, in der Recherche mitbekommen, dass er einfach diese anderen Sportarten hatte das wirkte auf mich so, als wenn der einfach schon einer von diesen Kindern war, die es verstanden hat. Weil ich glaube, wenn du so verschiedene Sportarten überall da funktionierst, und es alles Mannschaftssportarten sind, die ja auch ne, mit Spacing, das hat er da viel damit zu tun, dann denke ich, war das bei ihm wahrscheinlich eingebaut. Aber ich glaube schon, dass wenn man mehrere Sportarten macht, dass sich das dann in der Folge vielleicht sogar potenziert, dass man merkt, okay, im Eishockey, was ja ein ganz, ganz anderes ist, ne, du hast diesen langen Schläger in der Hand, dann hast du den, den, den Puck das ist ein ganz andere, ganz anderer, es ist ja auch nicht, nicht vertikal, es ist ja alles horizontal, äh, Rugby, Fußball. Aber ich glaube einfach, dass wenn du einmal so ein bisschen Verständnis für Raum und Zeit hast und dann verschiedene Sportarten hast mit verschiedenen Aufgaben, die, die sie ja auch stellen, dass das sicherlich dann hilft, um dieses Verständnis zu, zu verbreitern. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei seinem ersten Mannschaftssport äh, irgendwie nicht wusste, wo er hinzulaufen hat.
3: Ja, das kommt und dazu kommt ja auch noch, dass man aus beiden anderen Sportarten auch eigentlich viel für den Basketball mitnehmen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Fußball nehmen ähm, und und überlegen, dass du halt bei einem bei einer Gegneranzahl von elf äh, öfters gedoppelt werden kannst als im Basketball, ohne dass gleich was äh, signifikant Wichtiges offen bleibt, ähm, hast du natürlich dann auch lernst du auch, glaube ich, schneller zu antizipieren. A, wenn das doppelt kommt und B, wie man sich dann da zu verhalten hat. Zumal der ja wirklich, wie Ole schon angesprochen hat, er galt als besserer Kicker als sein Bruder und sein Bruder hat 38 Länderspiele für Kanada gemacht. Also das, das spricht schon auch, dass er da wirklich richtig talentiert war. Beim Eishockey passiert alles so schnell, wie die auf einen zurauschen, die Verteidiger, dass du halt auch im Endeffekt auf Körpersprache viel mehr achten musst, in welche Richtung du dich zu bewegen hast. Ob das jetzt eine Schulter ist, ob das jetzt ein Knie ist, das sind ja manchmal so marginale Sachen, die dir aber auch im Basketball schon auch helfen können. Und diese ich meine viele von den ganz starken äh, Athleten unserer Zeit, ob es jetzt ein LeBron ist oder ein Iverson, die ja auch in anderen Sportarten äh, sehr talentiert waren, ähm, glaube ich schon, dass die dann davon profitiert haben, eben die Einblicke oder eben die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die ja jede Sportart auch irgendwie per äh, schon gehabt zu haben, bevor sie dann quasi ihr Basketballspiel verfeinern konnten. Also ich glaube schon, dass das hilft, Einblicke auch in andere Sportarten zu haben, vor allem auf einem hohen Niveau oder mit, mit großem Talent.
2: Ja, ich denke auch, dass es halt einfach so diese, diese Kombination ist. Also einerseits dieses Teamgefüge, Lernen auch also mit unterschiedlichen Teamgrößen und die, also die ganzen unterschiedlichen Anforderungen und mit allem irgendwie zurechtkommen. Und gleichzeitig denke ich auch, dass es, also wie, wie Dre gesagt hat, dass es im Prinzip so manche Talente oder Fähigkeiten gibt, die hast du vielleicht einfach. Und also wir haben, ja, wir haben ja, als es um Larry Bird ging, auch schon mal so ein bisschen ausführlicher über die Definition von Athletik gesprochen und was da alles da, dazugehört. Und Nash ist für mich... Also wie Bird vielleicht auch wie Stephen Curry so ein bisschen ein Paradebeispiel dafür, wo man halt sagen kann Vision, Koordination, ähm, solche Sachen, Hand-Auge-Koordination und so. Das kann das kann man da schon auch irgendwie mit rein reinzählen und das ist ja das ist glaube ich etwas, wo er einfach ganz besonders begabt war und was dazu halt auch geführt hat, dass er wirklich in in vielen verschiedenen Sportarten irgendwie gut war oder beziehungsweise auch wahrscheinlich richtig gut hätte werden können. Ähm, dazu eine Frage, die vielleicht ein bisschen Bisschen wild ist, aber vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Wer, wer ist die Fußballparallele zu Steve Nash? Hm. Das ist interessant. Ich habe eine gute Antwort, glaube ich. Also, ich bin ganz zufrieden mit der, Jetzt kommt der äh, Ich kann gleich mit Miku
3: ums Eck oder irgendwas. Ich wollte, ich habe genau, hab
2: <lacht> genau
0: an Miku <die> gedacht. genau an Miku gedacht. Es ist äh, ja, also der im Sinne Linie von ist,
2: der, ist der, so. der Assist und die pure Kreativität, ja. Äh, ich hatte kurz an Miku gedacht, aber ich habe noch einen besseren.
3: Ja, Lass <lacht> mich ganz kurz eine Sekunde überlegen. Und, äh, welche Ära kannst du das einordnen, ist leichter zum Nachdenken?
2: Ähm, noch, noch nicht so lange her, also eigentlich, boah, eigentlich fast gleich auf mit Nash, vielleicht ein ganz kleines
0: bisschen später, okay. also mit Nashs bester Zeit. Aber, aber jetzt unter dem Hinblick, also Körper, also glaub, der Körper nicht, nicht äh, zu schwach für Fußball, oder? Oder meinst du jetzt so ein? Ich
3: glaube, ich könnte mir vorstellen, der, wen er meint.
2: Also, naja, ich meine, im Fußball laufen ja, oder, also vor allem noch vor ein paar Jahren liefen ja. da ja viele Leute rum, wo man jetzt im Basketball gesagt hätte, der ist jetzt ein bisschen, also der sieht jetzt nicht so super kräftig aus oder so. Das ich, ist ja, ja gut, da aber im ja immer spielen ich mein, Er ist
3: 6-Fuß 3, er, ja. ne, er wäre schon auch eher einer der Größeren im Fußball gewesen.
2: Genau, deswegen, also ich meine ich mein jetzt auch nicht, also.
0: Ähm, du meinst ja, schon, wie er ein Basketball Schwester.
3: gespielt hat, das auf dem ja. Fußball fällt. Ich würde sagen, genau. Andrea Pirlo wird mir da einfallen.
0: Andrea Pirlo, okay. Ich finde
3: schon, äh, so, so. Das, das ist, schon offen, was ja, es ist, äh, ist
2: auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Mhm. Aber ich bin natürlich ist halt für mich immer noch mehr so Standfußballer ein bisschen. Da, <lacht> das ist halt nicht Nash.
0: Aber äh, es ist, trotz, ist trotzdem nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe dich immer jemanden im Kopf, der beim VfL gespielt hat. auch oder was? Zwetschka hat sich auch ein bisschen zu wenig bewegt wahrscheinlich für, 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 für Nash. Nee, aber Kevin De Bruyne wäre mir so ein bisschen einfallen. Ne? Also der er hat auch hat bei Werder gespielt. Ja, genau, so, deswegen. Ja,
3: Özil, wenn wir schon bei Werder-Spielern sind, ist auch Özil nicht allzu weit weg davon, finde ich, in seiner Prime.
2: Özil, Özil finde ich tatsächlich auch ein bisschen passender als, als De Bruyne, weil, also De Bruyne zumindest mittlerweile, der ist ja schon für einen Fußballer ein ziemliches, also ziemlich kräftig und dynamisch und so. Das hätte ich jetzt bei, stimmt, bei Nash ja. ein bisschen weniger gesehen. Aber, also ich, ich glaube, also was halt diese diese überbordene Kreativität angeht auf jeden Fall. Der Name, der mir äh, im, im, Kopf, im Kopf gekommen ist, ist Andres Iniesta, also mhm. weil der halt mhm. auch okay. irgendwie für mich auch bei diesen Spanien- und Barca-Teams, die die Stimmt. besten ihrer Zeit waren, irgendwie immer wieder so derjenige war, der irgendwie so den Dosenöffner hatte. Und er war jetzt nicht unbedingt immer derjenige, der das entscheidende Tor geschossen hat oder so, aber der halt einfach so diese, diese absurde Kreativität und dieses Gespür für Lücken einfach hatte, was sonst irgendwie kaum jemand hatte. Deswegen, also auch jemand, dem, dem ich deswegen irgendwie mal sehr, sehr gerne zugesehen habe. Ähm, war natürlich wesentlich erfolgreicher als Steve Nash, was, den, was, was irgendwelche Pokale und sowas anging. Aber so also vom, vom Spielertypen her äh, finde ich die Parallele einigermaßen passend. Ja,
3: aber Nash hat ja auch nicht Messi und Xavi in seinem Team neben sich. Das muss man auch, das nie nicht, das muss man auch sagen.
2: Ja, und die, <lacht> die defensiven Beschützer und sowas, wahrscheinlich auch noch ein relativ großer großer Part des Ganzen war, ja, nee, stimmt schon. Das ist immer nicht nur einer. Ja, bei Iniesta, ähm, stimmt, das
3: sieht man auch. Finde ich auch nicht schlecht. Also muss ich sagen, gefällt mir auch gut.
2: Sehr gut. Dann habe ich dich überzeugt. Das finde ich gut, <lacht> dann können wir weitermachen.
0: Ich bin mit der Arbeit von Herrn Iniesta nicht so komplett vertraut. Ja? Deswegen, also, wahrscheinlich, wenn ihr das sagt... Müssen wir jetzt trinken, weil du das gesagt hast. <lacht> die anderen, die draußen dürfen trinken. <lacht> 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 na
2: gut, na gut. Also, <lacht> und weiter im Text. Äh, er hat sich... Glücklicherweise für Basketball entschieden, ähm, wurde da aber jetzt auch nicht nicht groß rekrutiert, ähm, auch weil er halt, wie wir es im Prinzip schon gesagt haben, nicht so richtig ins Bild passte teilweise, weil er auch Kanadier war und aus einer Ecke kam, die jetzt nicht unbedingt dafür dafür bekannt war. Ähm, <lacht> sein sein Highschool-Coach Ian Hyde-Lay ähm, hat dann irgendwie versucht, Nash, weil er halt schon gedacht hat, das ist ein ziemlich guter Spieler, der wahrscheinlich auch noch viel, viel besser werden kann, irgendwie auf Zwang zu einem College zu kriegen. Also er hat irgendwie über 30 äh, amerikanische Colleges angeschrieben, wollte aber keiner so wirklich haben. Nur Santa Clara, also der, der Coach dort, hat dann irgendwie geantwortet und gesagt, schick mir doch mal irgendwie mal ein Video.
1: Ian Heidley war mein Highschool-Coach. Details and Preparation. It's amazing, how far they can take you. But it's amazing, how underappreciated they are at a younger age. To this day, and all the way through my career, Hyde was a mentor and somebody that I called upon for advice on and off the court. But his basketball acumen is incredible. And he shared so many insights with me that made me rethink the game. I thank you. Hyde sent out 30 tapes to colleges around the United States. It was my dream to play Division I basketball. Nobody really liked what they saw on those tapes. But, but, but what, they, what they couldn't see on the tapes was a relentless obsession and work ethic that would never diminish for 20 plus years. I remember in high school, I went to the Las Vegas Invitational and I thought this could be my chance to be spotted by a college coach. We didn't get many in Victoria, British Columbia, you know, all those years ago. And we walked into the gym and it was packed and there was Hall of Fame coaches there. Coach K, Roy Williams, you know, go down the line, Bobby Knight, Jason Kidd's playing in the gym. I thought, this is my chance. You know, <laughs> this is my chance. Before the little, little, little fellas from British Columbia could get on the court, they all left, so that was my chance out the window. <laughs> Not have to come another day. I had one scholarship offer to Santa Clara University. I admit, I'd never heard
2: of it. Und hat dann, nachdem er das Video gesehen hat, gedacht, okay, okay, jetzt hoffe ich einfach nur, dass niemand sonst irgendwas davon mitkriegt äh, von dem Typen, weil das ist halt ein Rohdiamanten, ich will den unbedingt haben. Und also er hat es damals zumindest so formuliert, dass es jetzt eigentlich auch, wenn man ihn dann halt spielen sehen, für jeden ersichtlich war, dass der halt überragend ist, aber dass ihn halt einfach niemand gesehen hat, was halt auch schon lustig ist, wenn man das so mit der heutigen Zeit, glaube ich, vergleicht, wo ja einfach also auch in der zweiten griechischen Liga im Zweifel Kameras laufen und wo man sich das angucken kann. Aber auch noch eine ganz gute Aussage von damals, der, der Coach hat damals zu Steve Nash und über Steve Nash gesagt, dass es der schlechteste Verteidiger ist, den er jemals gesehen hat. Was, was natürlich auch schon irgendwie äh, ja, ein gutes Zeichen ist. Hat dann jedenfalls, ist er, ist er nach Santa Clara gegangen, was auch ein kleines College ist. Übrigens berühmter Alumnus, seid ihr auch bei der Recherche drüber gestoßen? Wer, welcher NBA-Spieler noch bei Santa Clara gewesen ist und vor Nash dort ein paar Rekorde gehalten hat?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Äh, seine Frau und er haben momentan bei den Lakers aus irgendeinem Grund noch ein bisschen was zu sagen. Sind wichtige Trusted Advisor. Oh, das ist
0: Kurt Ram, natürlich, ja klar. Captain Kurt, ja, absolut. Ja.
2: Guter Mann. Jedenfalls, äh, an diese legendäre Uni ist äh, Steve Nash dann gegangen. Ähm, hat da über vier Saisons eigentlich, also, gut gespielt, gute Zahlen aufgelegt, auch gute, gute Teamerfolge gefeiert. Also, ich glaube, also, das NCAA Tournament immer oder, ich glaube, in drei von vier Jahren erreicht. Ähm, so richtig in den Fokus der NBA ist er trotzdem erst in der letzten Saison gerückt. Ähm, war dann zwar, also, ist dann auch der Nummer 15 Pick gewesen der aber ausgebuht wurde, also war auch trotzdem zu dem Zeitpunkt immer noch ein relativ unbekannter Spieler. Es gab jetzt nicht den, den großen Hype und die Suns-Fans hatten, hatten andere Vorstellungen. Also es war auch ein komischer Pick, muss man ein bisschen dazu sagen, weil sie halt schon Kevin Johnson und Sam Cassell hatten. Kurz danach dann auch noch unseren guten Freund Jason Kidd. Also es war schon, es war eine komische Situation, in die er damals einfach reingekommen ist. Er hat dort zwar in der zweiten Saison so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Spielzeit dann auch bekommen, aber eigentlich waren es trotzdem fast fast verschenkte Jahre. Also was ja dann auch dazu geführt hat, dass Phoenix ihn 1998 dann nach zwei Jahren schon schon nach Dallas getradet hat. Bevor wir bevor ich dazu gleich dann auch noch eine Frage habe, damit ich nicht die ganze Zeit rede, möchte ich noch einmal kurz äh, <lacht> erwähnen, was wie dieser Trade damals aussah. Also Nash für Martin Mürsepp, Baba Wells, die Draftrechte an Pat Garrity und einen Erstrundenpick diesem ersten Rundenpick wurde später Sean Marion, also es war nicht alles schlecht, aber äh, damals war es trotzdem interessant, also weil halt auch die die Mavs äh, im Zuge dessen ja auch noch einen zweiten relativ wichtigen Trade eingefädelt haben ähm, und sich Dirk Nowitzki geangelt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das jetzt am besten formuliert, Len, aber das ist ja jetzt schon irgendwie ein, ein massives What-If, wo wir da angekommen sind. Was glaubst du, was mit der Karriere von Nash passiert, wenn halt nicht diese beiden Deals durchgeführt werden? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, er bleibt er bleibt in Phoenix ähm, erstmal. Es gibt halt diesen Move einfach nicht.
3: Boah, immer schwierig zu sagen. Ich möchte nur ganz kurz eine Sek Runde noch zurückspringen, äh, bevor ich dir die Antwort gebe, weil ich muss das unterbringen. Äh, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen bei der Recherche und auch beim Rewatchen des, der, des Drafts. Ähm, und zwar, Ernie, äh, Ernie Johnson hat beim Draft ihn quasi mit seinem damaligen Nickname äh, angesprochen, der eigentlich einer der besten Nicknames auf All-Time sein könnte und ich frage mich, warum das nicht mit übernommen wurde und zwar wurde er damals vorgestellt als Victoria's Secret.
1: <lacht> ja, <das stimmt. lacht>
3: ich finde das so gut. Eigentlich echt eine Schande, dass sich der Name nicht gehalten hat. Und ich meine, er war ja dann irgendwann kein Geheimnis mehr. Aber trotzdem, er hätte es bleiben können, ohne Trade jetzt wieder die Brücke zu schließen. Sehr
2: gut. Profes <lacht> Sehr gut. Professionelle Überleitung. <lacht> wir,
3: nicht schlecht. Um, um dir da eine Antwort zu geben. Es lag halt auch, also wie gesagt, ich fand es auch ein bisschen unverständlich, warum Sie sich überhaupt für ihn entschieden hatten. An 15. Das Team hätte definitiv andere Spieler gebraucht, aber nicht einen Point Guard. Du hast schon angesprochen, es waren eigentlich äh, zweieinhalb Hall of Famer schon da. Und ähm, dass dann quasi ein Dritter dazukommt, ist ja ausgeschlossen, weil man einfach auch die Zeit nicht hat, äh, ihn ja zur Entfaltung zu bringen. Plus äh, die Defensivzweifel, die damals schon da waren, und äh, er hat auch, äh, ich glaube, in den ersten. Bei Dallas war es dann noch schlimmer, aber er hat es auch im, im zweiten Jahr, vor allem bei Phoenix, auch nicht geschafft, immer verletzungsfrei zu bleiben und alle Spiele zu spielen. Und äh, ja, es war im Endeffekt, wenn man den Trade sich damals anguckt und überlegt und jemanden sagt, aus, aus Steve Nash bekommen wir ein bisschen Material und ein Spieler, der wie Sean Marion quasi äh, ja sich so entwickeln wird, der dann ein mehrfacher All-Star wird, dann hätte auch damals jeder gesagt, oh, das ist... Eigentlich eher ein guter Deal für Phoenix. So ehrlich muss man sein. Was dann aus Steve Nash und in Dallas wird, hat damals, so fair muss man sein, keiner kommen sehen. Und äh, klar, wenn er nicht getradet wird, kann auch sein, dass das dann nach drei, vier Jahren NBA, nach seinem ersten Vertrag, dann sich das schnell auch wieder versandet oder veräppt. Das ist ja oft so. ne? Auch wenn der keine Ahnung, wenn er damals nicht von Santa Clara genommen worden wäre, Wer weiß, ob er jemals im Basketball geblieben wäre. Das ist ja echt oft, vor allem in der damaligen Zeit echt oft so eine, eine diese What-ifs, dass die Spieler vielleicht gar nicht erst in die NBA gekommen wären.
0: Ja, ich meine, bei ihm ist ja auch so. Es ähm, ist eine ganz, ganz schöne Doku, die werde ich auch in dem, in dem Newsletter verlinken hier für die für die zehn äh, Euro-Supporter, dass ähm, er in der Highschool schon super reif auch schon so ist. Der hat ja, das ist ja das eine Ziel, was er hat, und da ordnet er auch alles unter.
1: For all of you kids out there just like these four, find something you love to do. Do it every day. Be obsessed. Balance can come later. Use your imagination. Put pen to paper. Declare your intentions. Set small goals. Knock them off, set more goals. Gain momentum. Build confidence. Grow a deep belief. Outwork people. Play the long game. You don't have to be the chosen one. The secret is to build the resolve and spirit to enjoy the plateaus. The times when it doesn't feel like you're improving and you question why you're doing this. If you're patient, the plateaus will become springboards. Finally, never stop striving, reaching for your goals until you get there. But the truth is, even when you get there, even when you get here, standing on this stage, it's the striving, fighting, pushing yourself to the limit every day that you'll miss and you'll long for. You'll never be more alive than when you give something everything you have. We live in the same apartment complex. You know, two single guys, going to gym in the morning with like the team you hit the strength coach a little bit then you get on the court then you pick pickup. But then we would come back at night and play one-on-one -on -one, push each other like, whatever maybe conditioning whatever that was the ba like the foundation i think of like our relationship and also our growth we needed to go back not just to believe deeper but to also get better we, we weren't like it wasn't like we just needed an opportunity we needed to grow We need to develop, we need to assimilate the speed of the game. Yeah. Like